0: این قسمت از چیروک به شکل ویژه‌ای حاوی کلمات و مفاهیمیه که ممکنه برای بعضی از شنونده ها خصوصا بچه ها، مناسب نباشه لطفا اگر بنا دارید این قسمت از چیروک رو برای کسی پخش کنید حتما خودتون قبلش یک تنهایی گوشش کنید پادکست چیروک قصه علی بونگی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود روزگاری نشندان دور در همین شهر خودمان جوان پول و پلهداری زندگی میکرد به اسم علی این آقای علی به خیال خودش راهش را پیدا کرده بود تا زن داشت هر وقت دلش زن میخواست یکی را عقد میکرد و کامش را میگرفت و از فردای شب زفاف بنا میکرد به ایراد و بهانه گرفتن از زن بیچاره و میگرفتش زیر بار کتک و یک بلایی سرش میآورد یکی از زنها زیر مشتو این علی قصه ما کور شده بود یکی دیگر پایش شکسته بود و میشلید. یکی گوشش بریده بود و یکی دماغ نداشت بعد هم همینها را بهانه میکرد و میرفت سراغ یک دختر بدبخت دیگر به همین خاطر هم مردم اسمش را گذاشته بودند علی بحانگیر یا همان علی بونگیر. زنهای علی بونگیر از بابات نقص و عیبی که علی رویشان گذاشته بود خجالت می و از همه رو می گرفتند. وقتی می‌خواستند بروند حمام از قبل می‌سپرند که همومی حمام را برایشان غرق کند تا کسی لخت نبیندشان و نفهمد چه بلاهایی سرشان آمده. اما دختری هم توی همین شهر زندگی می کرد به اسم فاطمه که از بس دریده و چموش و آتش پاره بود اسمش را گذاشته بودند فاطمه عرقه، یا همان فاطمه اره از عذاب های شهر کسی جرئت نداشت پا پیش بگذارد و سراغ این فاطمه خانوم اره بیاید بس که به هیله‌گری و قرش مالی بود یک بار که زنهای آقای بونگیر سپرده بودند تا حمام را برایشان خلوت کنند این فاطمه اره خودش را توی گوشه ای از حمام چپاند و قایم کرد بلکه سر از کار این لشکر زنهای جناب بونگیر در بیاورد و بفهمد چرا اینقدر آدم به دور هستند زن همامی آمد و یک دور آخر را همیان حمام زد که کسی نباشد و بعد به همسران آقای بونگیر خبر داد که بیایند تو زنها به ردیف آمدند و سر بینه لخت شدند و نشستند بقل خزینه فاطمه اره هم خودش را انداخت وسط و سیر تماشاشان کرد دید لنگ و لوک و, و کچر و چفت و چیل همه جمعند دلش به حال زنها سوخت گرفتشان به حرف و از خلوت خانه خبردار شد آخر بهشان گفت اگه میخواد من میتونم کاری به سرش بیارم که بره و دیگم پیداش نشه دوست داشتین خودتون بیان منو براش بگیری یازده تا هستین میشیم دوازده تا هبون بعد هم نشانی خانهشان را رو داد به زنها و از حمام در آمد و رفت پی کارش زنها که به خانه برگشتند ظهر شده بود. سفره انداختند و غذا گذاشتند جلوی آقای بونهگیر. جناب ایشان هم لغمه به دهان گذاشتند و فرمودند این همه زن داریم همشون با هم نمیتونن یه غذایی بذارن جلو دستمون که بشه خور و بشقاب آش را بگرداندند وسط سفره و تشریف بردن یک گوشه‌ای تمرگیرند. زن اول وسط خودخوری و همچین که داشت آش را وسط سفره جمع می کرد گفت علی آقا نمیدونی امروز دخترت تو همون دیدم عینن شب چهارده یکی دیگر از زنها پی حرف را گرفت که چشماشو بگو چشماش انگار دو تا پیاله آنی گفت لپاش انگار که سیب سرخ خلیقا بعدی گفت موهاش یادت نیست تو گفتیش سیاهی شب یلدا بود باز بعدی در آمد که پستوناش پستوناش انگار که انار ساوه و خلاصه هر کدام از یک طرف در آمدند و چنان از فاطمه ار تعریف ها کردند که آب از لب لوچی آقای بونهگیر آویزان شد و ندید صد دل عاشق دختره شد. زن اولی که احوال مردک را دید گفت: "علی آقا شما هیچ خرجی هم لازم نیست بکنیم ما خودمون هر کدوم یه گوشه کار رو میگیریم درست میشه. بالاخره شما حق گردن ما داری. من خودم لباساشو می‌میرم." آنی یکی گفت: "راست میگی علی آقا. منم تاس و دُلچشو میدم. خلاصه هر کدام چیزی گفتن. یکی کفش داد، یکی تلاو و جواهر، یکی ظرف و اساس، یکی هم صندوق. کار که جور شد، زن اولی گفت: اقا دیدی که واسه کار خیر خدا جور میکنه آخند وملاش رو هم خودت زحمت بکشی خودم میرم برات خاستگاری حلیبون بونگیر هم شیر شد و دید تنور داغ است چسباند. رفتند خاستگاری خانم فاطمه عره و بله را گرفتند و کارها افتاد به روال. روز عروسی که شد بروس را بردند به حمام عروسی، فاطمه سر حنابندان به ینگه گفت دست و پایش را آنجور که خودش میگوید نگار کند. باقی کارهای حمامش را هم گفت خودش به سریقه خودش انجام میدهد. توی خانه هم نگذاشت دیگران به کارهای بزرک حالت اشتحادت کنند. الگسه، عصر وقتی عروس داماد را عقد کردند و دو و سرنا زدند. شب هم بعد از رفتن وریم خورها دست فاطمه عره را توی دست علی بونگیر گذاشتند و فرستادند به هجله. عره خانم جور دخترهای خجارتی و آفتاب محتاب ندیده با دست هنانگاریش چادر نمازش را جوری بسته بود که فقط یک تاقه ابروش دیده میشد. و چشمش را هم دوخته بود به گل قالی. شاه داماد بونگیر که قصد کرده بود گروه را همان دم بکشد. نگاهی به انگوشت های هنابسته و ابروی وسمعی و چشم سرمه کشیده انداخت و صداش را کشید سرش که این جلافت ها چیه؟ کی به تو گفته من چشم عبروی سرمه وسمعی و انگشت حنا کرده دوست دارم؟ نو عروس عره به یک حرکت چادرش را داد به دست دیگرش را کشیده بر. آن یکی چشم ابروش را بیرون انداخت و با و غمزه گفت اوالی آقا جون من که از سلیقه شما خبر نداشتم. حالا که دوست ندارین امشب این یکی ورمو نگاه کنین که ساده گذاشتم تا بعد درستش کنم. علی که تیر اولش به سنگ خورده بود آمد مشغول بوسه بازی شود که چشمش افتاد به لوپ زده فاطمه. کفر کافر شد و گفت این کثافت چیه بلوپاتماری دختر؟ فاطمه فوری آن طرف صورتش را پیش آورد و باز به تن‌نازی گفت ای و علی آقاجون خدا بکشه منو نمیدونستم شما مثل من از بازی خوشتون نمیاد. برای محض احتیاطی این ورا صورتامو ساده گذاشتم که اگه بازک دوزک دوست نداشتین شب به این خوشی اسباب دلخوریتون نشم علی که بازی یخش نگرفته بود چادر فاطمه را که یکوری نشسته بود از سرش برداشت که ببردش به رخت خواب دید گیسوش بلند و بافت است باز بهانه گیرش آمد که این دم چیه به خودت ویزون کردی دختر حیف نیست باز فاطمه اشو بازی کرد و گفت یه شب که هزار شب نمیشه عوضش این ور سرم و باب میل شما درست کردم. فردا اون ورشم تره میکنم. علی باز از رو رفت. اما با خودش گفت که این بار بحانه میگیرد که در رو نداشته باشد. فتیره چراغ را کشید پایین و خوابید کنار فاطمه خانم که به بروند سر اصل مطلب. از مقدمات که گذشتند و کار که به دست بازی رسید ناگهان پس زد که اه اه کسافت دلم آشوب شد. نه تو خونه شما یه زن فهمیده به هم نمیرسید که به تو بگی با این همه پشم نمیرم رخت خواب زفاف فاطمه که دیگر اشوه را از حد گذرانده بود با دندان‌های کلید شده گفت بالاخره به جونم آقای علی شا فقط نصفش رو و گذاشتم که بفهمم میل دلتون چیه یه امشبو به اون ورش بساز به دلتون بد نेरین هر کاری چاره‌ای داره باری دست گیر که از هر بهانه کوتاه شد به وظایف دامادیاش قیام کرد و صبح حلا طلوع از خانه بیرون زد رفتن هم به اهل منزل گفت که برای نهار آن روز بادمجان درست کنند. فاتمهره مدیریت خانه را دستش کرد زنها را جمع کرد و همه را حالی کرد که باید چکار کنند آن روز دوازده نفری کار کردند و هر جور غذایی که میشد با بادمجان درست کردند. کارها که تمام شد و غذا که حاضر شد دیدند گوشه حیاتیک بادمجان خام هم افتاده آوردند پیش فاطمه که این رو چکار کنیم. گفت بذاریدش توی بشخا بکم هم گوه بریزید کنارش بذارید بمونه. ظهر که شد علیبونگیر آمد خانه و یکسر رفت نشست پای سفره دید چلو خورش بادمجان چییدهاند. ای به ابروهایش انداخت و گفت شاید من آش بادمجون میخواستم بخورم یکی از زنها رفت و آش بادمجان آورد باز گفت شاید من دلمه بادمجون دوست داشتم زود رفتند و دلمهی بادمجان آوردند گفت شاید من کشک و بادمجون دارم خواسته بود باز به دو کشک و بادمجان آوردند علی آقا هی بهانه گرفت و هی غذاهای جور, با جور خواست و هرچه گفت برایش آوردند آخر کفی شد و زد شاید اصلا من گوه و جون میخواستم فاطمه عره فوری دوید جلو و بشقا به گو و بادم را گذاشت جلوی علی بونگیر و گفت به فرماید علی علیبونگیر که دید دیگر هیچ بهانه حانه بگیرد سرش انداخت پایین و غذایش رو خورد و رفت خوابی اما خیلی ناراحت بود طوری که تا صبح از خانه بیرون نیامد و مدام باش فکر میکرد چه کند که بتواند بهانه به صبح زود علی گونگیر بلند شد و یکسره رفت بازار یک گونی خرید و یک حمال هم پیدا کرد خودش رفت توی گونی و به حمال گفت در گونی را ببندد و ببردش به خانه او بدهد بزنها بگوید توی گونی هویج است در گونی را باز نکنند تا خودش بیاید حمال هم گونی را هن هنکنان برد خانه علی آقا و گذاشت وسط حیات و به زنهایش گفت علی آقا گفت در گونی را باز نکنید تا خودم بیام و رفت رفت توی بهره گونی و فکری شد که این چیست تکانهای ریز گونی را که دید شستش خبردار شد زنها را صدا کرد و گفت الاقه گفته این گونی هویج درش باز نکنیم تا خودش بیاد فری نگفته که نشوریمش کمک کنیم بندازیمش تو حوز بشوریم زنها به زور و زحمت گونی را کشیدند و انداختند توی حوز بعد هم هر کدام یک چوب دست گرفتند و تا جان داشتند گنی را با چوب زدند کم کم دیدند که پر از خون شده کشیدندش بیرون اموجرات نمیکردند بازش کنند. فاطمه هم هیچ به روی خودش نمیآورد. یک دفعه صدایی از داخل گونی بلند شد که با آهناله میخواست در گونی را باز کنند. فاطمه خانم گفت: "مشتی علی آقا جون گفته در گونی رو باز نکنید، به خودش بیاد." صدا گفت: "من خودم مشتی علی آقا جونم باز کنید در گونی رو." خلاصه در گونی را باز کردند و جنازه نیمه جان علی را بیرون کشیدند. وضع نزار و حال خونین و مارین علی آقا را که دیدند، از یک طرف ترسیدند و از طرف دیگر گفتند کاش سیر و زده بودیم و لشش را میانداختیم چه دردسرتان بدهم به هر حال لاشه علی بونگیر را کشیدند توی خانه و هاش را عوض کردند و خواباندندش توی رخت چند روزی گذشت و علی بونگیر کم کم جان گرفت در این مدت فاطمه خانم عره پرستار ویژه شوهرش بود و مدام به احوالش رسیدگی میکرد یک روز علیبونگیر بونگیر بالاخره گفت که انگار حالش بهتر است و فردا می‌خواهد برود در حجرهش آنشب فاطمه خانم آش مفسری درست کرد پر از نخود و لوبیا و خوراند به علی آقا. فردا علی بونگیر که از خواب بیدار شد دلش درد میکرد. فاطمه اره رفت بالای سرش رو نگذاشت از جایش بلند شد دستی به دلش کشید و گفت قربون خدا برم علی آقا جون خودش میدونه چی کار کنه مجده بده شما چندین سال این همه زنگ گرفتی بچت نشده مسکه حکمت خدا به این بوده که خودشه پرشه بشین هیچ تکون نخور شما تا من برم هووامم خبر کنم حالا از طرف دیگر بشنمید. این عره خانم یک خواهر ناتنی داشت که حامله بود. یک روز بعد از این ماجرا فاطمه رفت بیش خواهر خاندهش و گفت خواهر وخی زایدی من چند روزی بچه تو میخوام. بده من میبرم و یه هفته در روزه سعی و سالم با یکیس پول میارم براز. خواهر هم قبول کرد. دیگر خانه شده بود خانه مرد حامله نمی گذاشتند علی آقا از جایش جمع بخورد خوابانده بودندش و هر روز قوتی و چرب و چیل برایش درست میکردند که برای بچه‌اش خوب باشد شما دیگه به اندازه دو نفر غذا بخوری علی آقا یک روز خبر آوردند که خواهر خوانده زایید فاطمه عره سپرد رفتند بچه را گرفتند و آوردند خانه بعد هم جلدی نشست و یک خورش حسابی بار گذاشت و خوراند باهلیگویی خورش را که خورد دلش درد گرفت و شروع کرد به پیچ پیچیدن وقتی از دل دردش به فاطمه خانم گفت جواب داد خیر باشه ان علی آقا جون چه زایده میخوای فارغ شی رنگ از روی علی بونگیر پرید فکر کرد حالا چنان دردی را باید تجربه کند که بیفتد به چنگ زدن زمین فاطمه خانم یک پتو آورد و انداق به پایین تنه علی بونگیر. بچه را هم قایم کرد همانجا و یک لگن هم گذاشت زیر کون علی آقا علی بونهگیر از طرز بود وقسمه آره نشست دیار علی آقا و دائم گفت نفس بکش علی آقا جون نفس بکش حالا زور بزن بده پایین نفس نفس علی بونگیر هم همین کارها رو کرد و یک دفعه رید توی لگن همین موقع صدای بچه بلند شد نوزاد را از زیر لحاف کشیدند بیرون و دادند دست علی آقا زنها هم همه کل کشیدند و هلهله کردند بعد هم بچه را قنداق کردند و خواباندند کنار زاو واری هفت شبان روز گذشت در این مدت علیبونگی که خوابش میبرد فاطمه عره بچه نوزاده را میبرد پیش پیش که هم شیرش بدهد و هم خیالش تخت باشد که بچهش سالم و حال است. برای روز هفتم فاطمه خانم بخش آخر نقشهش را اجرا کرد. رفت به بازار و همه تجار و همکسب های علیبونگی را وعده گرفت برای نهار که بیایند و به زا سر بزنند. بعد هم برگشت خانه و تدارک دید. گوسفندی سربایدن و آبگوشت و باقالیپورو بار گذاشتند و دم ظهر یکی یکی بازاری ها و کسبه سر رسیدند هر کدام که میرسید وازه علی را که می دیدید قش قش می زد زیر خنده اما هر علی آقا ازشان میپرسید چرا می خندند جوابش را نمیدادند و ها میکردند می کردند نهار را که خوردند و قصر رفتن کردند یکی یکی می آمدند پیش علی خان و می پرسیدند مشتری رئیس بچه‌را جوری زایدی و مسخره میکردند و میرفتند همه که رفتن و علی بونگیر با خودش تنها ماند، کم کم دوهزاریش افتاد و دید حق دارند مسخرش کنند. بازی خورده بود. اگر نه خودش باید میفهمید چه کمش پر است. اما هر جور حساب میکرد، میدید دیگر هیچ کاریش نمیشود کرد. از زنهاش خجالت میکشید. شرم هم میکرد که دیگر بخواهد برود بازار و سر کار رو ریشخنده مردم شود. هر جور حساب کردید کاریش نمی کرد. این شد که بالاخره واداد، شبانه تا همه خواب بودند، بلند شد و یک کیسه پول برداشت تا از آن دیار پاک پاکی رفت. صبح که بیدار شدند علی رفته بود. فاطمه عرو و یازده زن دیگر علی دور هم جمع شدند و خوشی کردند. و چرا همان موقع با یک کیسه پول بردند و دادند به صاحبش. بعد هم برگشتند خانه. جایی نداشتند که بروند. این شد که همگی همانجا ماندند و هم خانه شدند و با پولهای علی گونگی پیش هم به خوبی و خوشی شروع به زندگی کردند. دوازده سال بعد علی بونگیر قصد کرد به شهرش برگردد و سر و گوشی آب بدهد. با خودش گفته بود اگر آبها از آسیاب افتاده بود و کسی من را یادش نبود یواشکی یا برمیگردم سر خانه و زندگیم. را عوض کرد و آرام خزید داخل شهر. از دروازه شهر که رد شد دید پشت دروازه شهر دو تا پسر بچه دادن دعوا میکنند. وسط دعوا، یکی بانیکی گفت یه دونه میزنم تو شیکمت مثل علی بچه شیکم علی بونگیر که دید اسمش هنوز سر زبان هاست، دومش را رو گذاشت روی کولش رفت و دیگر هیچ وقت با آن شهر برنگشت بله، در جهان فیلم است بسیار دست بالای دست بسیاره. سلام من روز به استیفایی هستم و این پادکست چی که چیزی که شنیدید رسه علی بود. مرد سالاری و سلطه همه جانبه و زوگیانه مردابر زنها در طول تاریخ تقریبا همه جای دنیا دیگه چیزی نیست که بشن کارش کرد این آفت ناراحت کننده چنان توی زندگی هممون رسوب کرده که هنوز هم چه مرد باشیم و چه زن خیلی وقتا نمیدونیم حرفی که میزنیم رفتاری که میکنیم یا حتی فکری که تو ذهنمون میچرخه چقدر جنسیت زده و ناادلان است قصههای شفایی هم که توسط آدم های معمولی و نه نخبگان جوامع ساخته شدند و معمولا آینه ای از اون چیزی هستند که آدمها باآش زندگی میکردند معمولا پرند از این وجوه مرد و زورگویانه و همونقدر که این چیزها در زندگی روزمره آدم ها بدیهی و نامری بودند در این قصه‌ها هم بدیهی بهشون برخورد میشه. اما گاهی توی قصه‌های مثل همین علیبون گیر سر کله ی زنی پیدا میشه که قواعد جا افتاده رو میشکنه. درسته که باز هم نظام م سالار حاکم بر جهان به هم نمیخوره و لقب همچین فاطمه خااننم میشه عرقه ولی دستکم کم با زنی مواجه میشیم که زرنگ و هرچند برابری نمیخواد تن به حرف زور هم نمی‌ده. احمد شاملو در کتاب کوچش درباره علی نوشته، لقبی است مردان ایرا که برای ابراز شخصیت و اهمیت خود مدام در خانه از همه چیز ایراد می‌گیرند. در اصل شخصیتی افسانه‌ای است که شهرت خود را مدیون خوی بهانه‌جوی ایرادگیر خیش است. آدمهای زیادی از درون قصه‌ها و ها بیرون آمدند و تبدیل شدن به نماد و نمود خصلت یا سرنوشتی. این اتفاق که در آن نشانه‌ای است برای اهل بصیرت در همه جای دنیا و به همه شکل بسیار پرسابقه و متداوله و از اون اتفاقات زبانی که برای امثال من بسیار جذابه، به شما امکان میده که با یک اسم ساده یک روایت پیچیده و مفصل رو احضار کنید و در حرف زدنتون ازش استفاده کنید. از لیلی و مجنون و پهلون پنبه و دختر نارنج بگیرید تا آبلوموف و راسکولنیکوف و, راسکول و کالفیلد. همه این آدم ها و شخصیت ها سال هاست که بین ما زندگی می‌کنند و بخشی از دنیای خودمون رو توی سرگذشت و احوال اونها می بینیم. اما این اتفاق جز در مقیاس بزرگ، مثلا ملی یا حتی جهانی، گاهی تو مقیاس محلی و حتی خونوادگی هم می‌افته. گفتم بهتون که ننه بنداز تو خونواده ما قول معروف شده و با آدم خوردیوونهی که آسمون براش گفته اشاره داره. فکر کردم از شما هم بخوام که اگر از این دست های داستانی تو خونواده یا محل زندگیتون موندگار شده زحمت بکشین و تو یکی از جاهایی که به چیروش مربوط میشه مثل تویتر برنامه های پادکست گوش کردن یا تلگرام برام بنویسید و نقلش رو هم بیارید تا همه با هم کیف کنید موسیقی این قسمت چیروک، قطعه رابسودی برای سنتور و ارکستر از آلبوم جامع بود که آهنگسازش آقای فریدون شهبازیان و خواننده آلبوم استاد محمد رضا شجریان هستند. این قطعه بر مبنای روایت افساد ابو سبا از از چهارمزراب ماهور در خان ساخته شده و تکنواز سنتورش هم استاد فرامرز پایور هستند. لینک خرید قانونی آلبوم رو در توضیحات این قسمت از پادکست در هر جایی که بهش گوش میدید میتونید پیدا کنید. لینکی برای گوش دادن قانونی به این آلبوم از طریق اینترنت رو هم توی توییتر منتشر می‌کنه. شناسه‌ی کاربری چیروک در توییتر هست چیروک_پادکست. متشکرم که با چیروک میسازید. خوش باشید و خداحافظ.